0: Det här att man har kommit samman på så många olika nivåer globalt inom EU och så vidare, det har verkligen skapat ett starkt driv att de här frågorna måste vi lösa. Och i och med att vi har gjort det så är ju lösningen också närmare än vad det var bara för tio år sedan.
1: Välkommen tillbaka till podden Heja framtiden med mig Christian von Essen, från Roslagsgatan 23 Kitchen Studio i Stockholm. Jag sitter med Sara Sundqvist. Välkommen till podden. Tack. Vi gör ju ett väldigt fint magasin magasinjobb som heter Framtidens hållbara matsystem. Tillsammans med organisationen som du jobbar för som heter Livsmedelsföretagen där du är hållbarhetsansvarig. Jajamän. Det det var korrekt så långt. Det var korrekt så långt. Bra jobbat. Berätta lite om vad livsmedelsföretagen är och gör.
0: Vi är ju bransch- och och arbetsgivarorganisation för den livsmedelsproducerande sektorn kan man säga. Då brukar jag säga att våra medlemmar är kvarnen. Ditt spannmålet kommer från åken men vi har inga bönder. Men vi mejeriet ditt mjölken kommer från stallet och lagården. Men vi har inga Kossor. Och vi har heller inga butiker. Men vi har mejeri, vi har bagerier, stora som små, vi har dryckesbranschen, eh, fiskföretag, kött- och skärkföretag, ungefär så. Mm.
1: Och om man tänker hela den kedjan så har vi då till exempel Lantbrukarnas ex och där, mm. LRF. Och så har vi Svensk Dagligvaruhandel som är branschorganisationen för detaljhandeln Precis. för livsmännen. Och ni emellan då mm. i förädlingsledet kan man säga. Så kan man kalla det. Men jag tycker du har en lite spännande bakgrund. Du jobbade på Visita tidigare.
0: Mm. Med,
1: med nattklubbar.
0: Ja, det började så en gång i tiden. Jag började jobba med policyfrågor i nattklubbsmiljö i Stockholm. Nu pratar vi 20 år sedan. Och på den, den tiden så var nattklubbsmiljön en ganska... Ganska ny miljö ändå ska man komma ihåg. Sena tillstånd var en ny sak. Stockholm hade tagit ett beslut att tillåta tider fram till klockan fem på morgonen och så vidare. Och det, det där medförde ju att man behövde jobba tillsammans med polis och tillståndsenhet och dörrvakter och krogarna som hade öppet till fem. Och kom överens om vilka, vilka regler och riktlinjer som skulle finnas för lagstiftning och sådär täcker ju inte in riktigt sådana saker. Mm. Så så började jag en gång i tiden mitt arbetsliv. Men det, eh, sen övergick jag till att jobba mer med eh, hållbarhetsfrågan, brett och livsmedelsfrågor. Eh, egentligen för att det kom, matlandet Sverige kom som initiativ och, så, och jag har jag alltid varit väldigt intresserad av mat och livsmedel och livsmedelspolitik.
1: Just det och då blev du alltså värvad av livsmedelsföretagen? Ja senare. När de skulle författa det här hållbarhetsmanifestet. Precis. Var det här 2018? Ja, 17-18. Mm. Och då började du mejsla fram det manifestet. Precis. Och vad kan man säga att det går ut på i korta drag då?
0: Ja, det var egentligen att försöka hitta en väg fram. Det fanns ett hållbarhetsmanifest redan när jag kom som hade tagits fram 2013 tror jag. Eller 15 men det hade under de här åren, liksom, så mognar ju en fråga i en organisation och i en bransch. Och hållbarhetsfrågan mognar ju bokstavligen hela tiden. Så att det behövde uppdateras helt enkelt. Så det var det jag fick uppdrag att göra. Och då var en del av det att göra åtaganden till exempel. Då är det som branschorganisation tycker jag att man inte kan göra åtaganden och företagens vägnar. Det är en principsfråga tycker jag. Där är vi lite olika vad man har för åsikter i olika branscher och branschorganisationer. Men jag tycker att det är svårt att göra åtaganden åt företagen för det är de som gör saker, inte vi. Mm. Så att vi gjorde en plattform med åtaganden som man kan ansluta sig till helt enkelt. Som handlar om fem centrala frågor för livsmedelsindustrin. Och det är liksom en grund, en bottenplatta egentligen. För det lilla företaget så kan det ju vara ett steg in i hållbarhetsfrågan. Och för större företag är det ju mer att man får en utväxling, att man är många som drar åt samma håll.
1: Ja, just det. Ska vi, ska vi nämna de fem då? Det är vattenfrågor, mm. förpackningar,
0: fossilfritt,
1: Fossilfritt. matsvinn, matsvinn.
0: uppförandekod i leverantörsled.
1: Ja, just det, social hållbarhet. Mm, social
0: hållbarhet, mm. leverantörsled.
1: Och, och medlemmarna väljer själva om de vill så att säga ansluta sig till det här. Det är helt frivilligt. Ja, och sen så lägger man den som ett lager på sitt eget hållbarhetsarbete och försöker navigera kring det. Ja,
0: precis. Och då får man ju också välja om man vill göra alla Åtaganden eller bara några. Det beror ju lite på vad man har för sorts verksamhet egentligen. Jag har ett bra exempel med ett stort mineriföretag som säger: Vi kan inte göra vattenåtagandet nu för vi, ska, vi håller på att bygga ut. Så att vi gör om våra verksamheter så, så mycket så vi kan inte göra vattenkakläggning och vi kan inte titta. Vi kan inte sätta upp vatteneffektiviseringsmål för vi gör en så pass stor expansion så vi vet inte vad vi hamnar. Så det är ju också tanken att det ska vara frivilligt om man ska kunna ta de åtaganden som. Som faktiskt är relevanta.
1: Mm. Men vad kan vi se på utfall? Då? Gör, gör det här skillnad, sånt här dokument?
0: Ja, vi, vi har gjort en utvärdering och där ser vi att det har gjort skillnad. Eh, dels tycker de att de får en i det interna hållbarhetsarbetet och det skapar liksom ett mervärde för företagen så. Och det är ju inte minst, tycker jag, jätteviktigt att man skapar liksom en, ett driv hos företag att jobba med de här frågorna. Men vi ser också att man faktiskt gör det man har åtagit sig att göra. Vi, företagen har vatteneffektiviseringsmål. Och de har uppförande som de följer upp regelbundet och sådär. Så att vi ser ju att, att, det, att de gör i alla fall det de har sagt att de ska göra. Sen kanske de också gjorde det innan, det vet jag inte. Men, men just de här vattenåtaganden ser vi, är, är, de är relativt nya.
1: Mm. Hur ser du på utvecklingen i den här branschen då? Nu är det, nu är det bara tre, fyra år sedan du mm. började. Men mm. du måste ändå ha att det har hänt ganska mycket på kort tid. Mm, det, jag när det gäller det... målsättningar och ambitioner i alla fall.
0: Jag förvånades redan när jag började faktiskt över att det var så gediget hållbarhetsarbete. från de allra, allra största företagen som ibland i... i nyhetssammanhang och sådär kan framställas som som borstlösa bovar. Och så inser man att att om folk bara visste hur oerhört noggranna de är i de här frågorna. För för jag upplever att folk faktiskt inte vet det. Alltifrån dem till de minsta som jobbar varje dag med matsvinn eller vänder vänder och vrider på. På sina liksom hållbarhetsparametrar. Så, där. så att jag har varit imponerad redan då, men jag tycker också att det blir, man blir mer och mer strategisk och mer och mer långsiktig ändå. Man ser sin del i kedjan tydligare och tydligare också, så att säga. så det, jag, jag är väldigt stolt över att jobba med de här företagen, för jag tycker att de är skitduktiga.
1: Mm. Jag tycker också att man ser när som du säger, hållbarhetsfrågan mognar så blir det också ett lite bredare fokus. Det blir inte bara koldioxid tunneln liksom Nej. utan men säger ja men jo, koldioxid är en sak och sen så är biologisk mångfald är en annan sak som jobbar med och så arbetsmiljö är en annan och eh, vatten och plast och förpackningar och så här så att det är ju, man börjar ta i saker som är lite längre ner i, mm. i hierarkin mm. så att säga.
0: Precis så. Och att även om vi har ett stort alltså kommersiellt fokus på klimat till exempel. För det är ju ett, ett fokus som konsumenten tycker är extremt viktigt. Så har företagen en mycket djupare insikt. För det tycker jag att det är, man måste se det som en djupare insikt. I den komplexa problematiken som vi har i livsmedelskedjan. Där det är precis är markanvändning, vattenanvändning, sociala villkor- och så vidare. Det är världens största arbetsgivare. Det är livsmedelsproduktionen. Och i Europa så är det den största industrigrenen och sådär. Så, där. så att det är ju, vi har ju enormt stor inverkan på så många fler sätt än klimatet. Och jag tycker att företagen förstår det väldigt väl. Sen måste vi också leverera på att konsumenten har ett stort klimatengagemang. Och det tycker jag också görs i hög utsträckning. Men man förstår att det inte bara där man kan lägga sina resurser. Det är inte heller där de lägger sina resurser, var, utan de jobbar verkligen rätt.
1: Mm. För jag har varit inne på det här tidigare, tror jag, att just för konsumenter så har man liksom fått en bild av att transporter och förpackningar är liksom stora klimatbovarna När man kollar på hela kakan så är det ganska små bitar egentligen mm. av till exempel utsläpp. Mm. Att det, det är just i produktionen och förädlingsprocesser mm. och så, som mm. det faktiska utsläppet sker och där måste era medlemmar implementera då krav på sina leverantörer mm. i sin tur mm. i primärproduktionen mm. är det ett liksom, svårt arbete att balansera tror jag
0: just nu är det ju svårt för att det är ju f... egentligen är så här, det få som kan tänka sig att betala väldigt mycket mer för bra hållbarhetsbestanda men det är... vilket gör att det tenderar att bli premium Mm, det handlar sett exempel, ja, att det ut precis och det blir ett premiumsegment och det, så kan det ju inte fortsätta utan vi måste ju få in pengar i systemet som kan göra de här förändringarna för förändringen kommer att måste göras i lantbruket för det är ju det idag som står för de stora delarna markanvändning och, och lantbrukets utsläpp är ju våran största påverkan egentligen de har ju inga marginaler alls, nästan någonstans. Och, och de ska göra de stora förändringarna. Så det där är ju ett problem. Vi måste få in pengar i systemet så att de kan göra sin förändring. Och fördela kostnaderna på ett vettigare sätt. För idag så skjuts ju, liksom, tenderar ju sådana här krav att, att komma upp ifrån och ner. Och det finns ingen riktig prestanda prislapp. Nej. Vad ska vi betala för en bättre hållbarhetsprestanda? Vi, vi, vi är ju rätt bra på att betala bra för en bättre prestanda på många andra sätt. Om du har en telefon med dubbelkamera så betalar du lite mer än för en enkel kamera och så vidare. Men här finns det ingen prislapp utan det är ju självklarhet tänker man då. Att man ska bli bättre på hållbarhet. För, det, för annars verkar man ju cynisk. Men att någon ska ju betala för att man gör en bättre prestanda
1: för kunden så kanske bara en bara ännu en stämpel Jaha. som jag inte riktigt förstår. En alltså
0: hygienfaktor.
1: Mm. Och, och en viktig del när du säger med kapitalet. Och så här, det är ju också att man får upp innovationsgraden. Mm. Eller vad säger man? Innovationshöjden. Mm. Sweden Food Arena som är samverkansorganisation samverkans eh, organisation kan man säga för branschen. Mm. Påtalar ju det ganska ofta att just eh, innovationsgraden är ganska hög. I ska svenska livsmedelsbranschen, men den höjden är inte så hög.
0: Nej, just det. Mm. Så brukar de säga, mm. tror jag.
1: Att det behövs mycket mer pengar in i det systemet mm. för att liksom, få fram nya produkter, mm. nya innovationer. Mm. Så är det också det att, att det här har varit lite eftersatt eh, område. Det har inte varit så sexigt att satsa Nej, på livsmedel. precis.
0: Det, det är det ju inte. Det kommer inga stora... Och det har ju, tror jag, att göra med att du får inte ut så jättemycket pengar. Om du satsar på läkemedelsforskning så får du ju liksom, du har ju enorma avanser på en färdig produkt. Och det har du inte på havregryn hur väl du än innoverar. Sen är ju en produkt som Otli till exempel har ju verkligen visat att man kan förädla en produkt och... Ta väldigt, väldigt mycket mer betalt för Och jag tycker vi har också ett absolut vodka. Som ju visar att ett förädlad produkt kan man verkligen, verkligen, verkligen ta betalt för. Och vi borde ju kunna förädla mycket, mycket. Nu är det här liksom en väldigt gammal förädling och en väldigt modern förädling av spannmål. Men, men jag tänker att vi måste ju ha det borde ju kunna finnas ännu fler sådana. Innovationer. Och ibland kan jag uppleva samma i primärproduktionen i jordbruket. Så borde man kunna hitta ännu fler hållbarhetsinnovationer. Som skapar bättre hållbarhetsprestanda. Mm. Skördetrösklarna är fortfarande jättestora dieseldrivna. De skulle kunna gå på natten på el. Vara små och netta och tas fram överallt och ladda när de vill. Alltså, mm. Vi har ju all teknik för det men vi har inte produkterna.
1: Nej, jag kanske inte investerings utrymme heller då, om marginalerna är små. Och det tycker jag också man märker nu att det börjar komma mer, fler och fler samarbetsprojekt. Där eh, forskning, politik, näringsliv går ihop och eh, liksom skapar nya saker, nya lösningar. Och kluster och mm. eh, forsknings- och innovationsprogram och så vidare. Det kan ju vara så att det drivs på också av ja, men dels klimatmedvetenheten och även foodtech att man ser mm. att oj, det här är verkligen, bli en het bransch um, här finns det liksom pengar att tjäna och mm. möjlighet att göra gott samtidigt
0: det tror jag också och att man ser att här finns det, vi måste uh, hitta en bättre lösning och det attraherar ju sig det, har vi, det ser vi i alla forskningsfält egentligen, när man identifierar ett problem så finns det alltid forskare som är nyfikna på att lösa och det där följer ju, det följer ju liksom det samhällsklimatet. Det var inga som forskade på, på virus och pandemier för tre år sedan. Men idag finns det jättemycket forskning på det för att vi inser att det här är väldigt, väldigt viktigt att beforska. Och samma med klimatforskningen som för 20 år sedan var det väldigt marginaliserat. Och det är det inte idag. Där kan man också se att, tänker jag, att vi, vi behöver klara att föda jordens befolkning i ett förändrat klimat. Och då börjar forskningen också leta efter lösningar. Forskningen är liksom väldigt driven så tycker jag. Och det är viktigt att man inte petar för mycket. Utan när man skapar de här innovationsområdena. Att man försöker liksom hålla det ganska löst. Så att forskningen får jobba på. Och att allting kanske inte ska leda till en säljbar produkt. Men kanske någonting man kan ta vidare i ett annat skede. Så vidare.
1: Mm, Där har vi stora satsningar som formas till exempel. Mm. Som har fyra centrumbildningar. Vi har Mistra som jobbar med både Food Futures och um, Sustainable Consumption. Mm. Spinning för Arena har vi nämnt. Uh, så det, det finns en hel del sådana initiativ som mm. kanske inte fanns tidigare. Där man, för jag upplevt också att, att det finns väldigt många duktiga människor men det är inte alltid man uh, har pratat med dem över, <laughs> över värdekedjans gränser. Så att, säga. att de som producerar är där borta. Och så vi som mm. föräldrar är här. Och så, så detaljisterna är där borta. Men man måste ju se på hela kedjan för att uh, nå fortare fram.
0: Så. Och där ser vi verkligen att sånt här gör skillnad. Vi har ju, jag älskar ju, Mr. hade ju ett biotech eh, program på fyra eller, år eller längre jag kommer inte ihåg exakt, men de man tittar på äh, biogenetik tillsammans och det var ett kluster där jag satt hos SLU och där man ju liksom skapade utväxling och verkligen tittade på hela, man tittade på etiken, man tittade på alla de här sakerna för att förstå mer om modern genteknik och modern genteknikforskning. Och vad är, för, vad är för, vad har vi för gränser, vad har vi för hemskor, vad är det som liksom behövs för att vi ska kunna ta det här vidare. Och de kom ju väldigt, väldigt långt faktiskt. Så naturligtvis med draghjälp av fantastiska innovationer som... CRISPR och Cas9 som fick Nobelpriset för två år sedan i de här processerna liksom så, så skapas ju väl och just att man klustrar samman så mycket det är ju inte världens mest effektiva sätt rent liksom, för varje individ att jobba så men om vi tittar på de här forskningsfälten så tar det ju verkligen fart mm. oftast
1: också att man börjar kanske se bort från att man hela tiden konkurrerar med andra aktörer mm. Att om man, om man vill främja till exempel växtbaserade livsmedel i Sverige, från Sverige, så måste man också gå ihop och se till mm. att det finns uh, odlingar för det. Mm. Och förädling för det. För annars så måste alla skicka saker utomlands istället för, att, för att koka ärtor eller vad det nu är. Mm. Så det håller man väl också på att börja inse tror jag. Mm,
0: det tycker jag också för att man, man kommer ju så nära, trots att vi är ett litet land så har vi långt i varandra. men sitter man där och förstår att här, det blir liksom en tydlig signal att här finns det efterfrågan här finns det ett behov här kan vi liksom få avsättning och det handlar ju alltid från bonden som ska ge sig på att odla de här bärleväxterna för det är ganska trixigt och skörda och ha sig till den som ska förädla och sen och ut i butik eller i storkök eller liksom till förädlingsledning för att det sen ska köpas av en konsument är man osäker på en enda del i det ledet så satsar man ju naturligtvis inte Nej. utan då gäller det att hela ledet finns där och säger så, men det här vill vi satsa på det här tror vi på, det här är framtiden mm.
1: och dela på risken
0: mm.
1: det är det, att det behövs mycket ja, pengar för att få de här sakerna på plats det är det samma med återvinning alltså, om det inte finns någon plaståtervinningsanläggning som är tillräckligt bra så skickas ju sakerna utomlands mm, det är så Och då måste man gå ihop, och det vilket man gör nu, och bygger moderna plastanläggningar branschgemensamt.
0: Precis. Och det är ju ändå nyckeln. Och då gör man det så är man ju också väldigt mycket mer mån om att den förpackning man sätter på marknaden ska passa bra i det här systemet. Om det inte spelar någon roll, det behöver vi inte anpassa oss. Och det har vi sett tycker jag. Jag tycker att om man tittar på andra sektorer. Tårer som glas till exempel. Ja, men Där såg man ju vad man behövde fasa ut ur glasmassan för att kunna återanvända den. Det gjorde man ju jättetidigt för vi hade ingen egen glasmassa i Sverige. Så då började vi krossa glaset och göra om glas på glaskross. Och då lärde man sig ganska fort att vissa saker var inget bra att ha i. Glas för att man skulle använda det igen. Ja men då börjar man fasa ut det. Och samma med kartong så är man ju supernoga med vilken typ av svärta och vad man kan använda och sådär. Men i plast har det ju, det är ju mycket mycket senare förpackningsmaterial, pack- mycket, mycket, för mycket mer modernt. Och där har man ju liksom tittat på funktion men man har inte just tittat på vad är bäst för återvinningen. För att det har inte funnits samma samma ekonomiska drivkrafter i det. Att skapa en bra återvinningssnurr. Och därför har man inte bryt sig om det och skickat plasten någon annanstans där man har återvunnit eller eldat upp den. Men nu helt plötsligt när vi börjar se, vi vill ha den här typen av plast. För då kan vi få den återvunnen och vi kan få tillbaka den i ett kretslopp. Ja men då anpassar man sig också mycket lättare.
1: Nu finns det ju liksom en... Större global förståelse för hur matsystemet påverkar och hur viktigt det är att ställa om. Nu har det varit Glasgow-mötet, vi har haft ipcc rapporten senaste och EU har väl också kommit med nya mm. riktlinjer, säger man väl. Mm. Och formuleringar under sommar 2021. De här globala bitarna, påverkar det en branschorganisation i Sverige?
0: Jo, det är jättemycket faktiskt. Vi har också FN, FN Future Food hade ju också ett, ett, ett stort ett stort ja, toppmöte i, ja. i september. Och jag kan ju säga att det, det, dels så lyfts ju frågan upp på väldigt höga dagordningar. Det går, det finns liksom, den blir ju väldigt central då det är ju, och då är det ju lätt där är också att motivera arbetet på alla plan så att säga, både för konsument, för handel, för oss i industrin och för jordbruket. Den finns på tapeten, man kan adressera problem politiskt för alla vet att det här är viktigt. Det tycker jag är den största förändringen, att det går att nå igenom med de här med de problem och de lösningar och så vidare som vi ser. Och sen så i och med att det är många som adresserar frågan så blir det också det utkristalliserar sig ganska tydligt vad som är de stora problemen och vad som är de viktiga hållpunkterna i det här så att säga. Att det är den fossila energin, att det är markanvändningsfrågan och avskogningen, vattnet. Alltså vi börjar ju komma samman i en väldigt... Faktiskt gemensam bild om vad som är de stora utmaningarna och har man väl gjort det så är ju lösningen bara ett steg bort. Men fram till nyss så hade vi inte ens en klar gemensam bild om vad som är de stora utmaningarna. Mm. Faktiskt. Så jag tycker att, att det här att man har kommit samman på så många olika nivåer globalt inom EU och så vidare det har ju verkligen skapat ett starkt driv att de här frågorna måste vi lösa. Och i och med att vi har gjort det så är ju lösningen också närmare än vad den var bara för tio år sedan.
1: Du är ju generalsekreterare, säger man det, mm. i SPAA, Sveriges producenter av alkoholhaltiga lyckor. Mm. Alltså bryggerier och destillerier och så vidare. Hur jobbar den branschen med hållbarhet tycker du?
0: Där finns det en förståelse, det är olika tror jag beroende på. I Sverige så är ju alla, vi är fostrade i våra kontexter där, där alkoholen omfattas av socialskyddslagstiftning Och där vi har åldersgränser, vi har restriktiva, väldigt restriktiva marknadsföringslag och så vidare. det där är ju liksom, de svenska företagen är ju väldigt, väldigt fostrade i den. Framförallt är det social hållbarhet som är väldigt, väldigt viktigt för alkoholindustrin. Mm. Man ska inte dricka för mycket. Man, unga ska inte dricka. Man ska inte dricka och köra. Man ska inte dricka när man är gravid och så vidare. Eh, och det där tycker jag... Eh, de svenska företagen är så, de är så otroligt väl intrimmade i det system vi har i Sverige. Och det är ofta de här... Vi ser ju företag som har en del i Sverige och en del utomlands till exempel. Och där man är utomlands sätter upp policy, just hållbarhetspolicy för social hållbarhet. Och då så tittar de svenska liksom och säger så här... Men Va? Sätter ni upp det där omverket nu? Vadå mm. jobbar vi inte så redan? För att i Sverige är det så självklart. Mm. Så jag tycker att man jobbar ganska bra. För där till är vi nöd och tvungna. Och det är någonting jag tycker att de flesta företag tycker väldigt mycket om också. Man vill ju vara stolt över sin produkt. Och då vill man att den ska användas i sammanhang som är, som är rätt och bra.
1: Mm. Och sen är det väl förpackningsfrågor, vattenanvändning och sådana saker som Ja, ja
0: och pratar vi miljömässig hållbarhet så är det ju, dels är det ganska strikta regler när du gör alkohol, till exempel vatten och restprodukter och sådär. Så att där är man ju också väl intrimmad, men det finns också, det, det, den som köper en alkoholhaltig dryck är väldigt mån om. Jag tycker att människor är väldigt, väldigt måna över livsmedel överhuvudtaget. Att, att det ska vara bra hållbarhetsprestanda. Vi är mycket mer måna om livsmedel än vad vi är om andra produkter. Och vi är väldigt måna om alkohol. faktiskt. Det är alltså, ekologiskt är viktigt. Att man har bra prestanda. Att, att du har liksom tänkt igenom hållbarhet. Och att du, du, du kan ta betalt för en återvunnen flaska som Absolut vodka till exempel. Du kan göra det till en affärsgrej och säger så, så här, nu har vi återvunnit glas i flaskan till 80-90% och därför blir den lite dyrare och det finns en betalningsvilja för det. Mm. Så att, och därför tror jag att det är lite, lite enklare till och med när det kommer till sprit att ha en bra koll för att det finns hög betalningsvilja.
1: Finns det någon hållbarhetsfråga inom livsmedelsbranschen eller matsystem som du tycker är extra intressant de här kommande åren?
0: Ja, det finns jag skulle säga att jag ser två det ena är markanvändningen hur alltså avskogning, prioritering av jordbruksmark, både nationellt, europeiskt och globalt om vi tittar på en karta idag så använder vi alltså motsvarande hela Nord- och Sydamerika till animalproduktion. och resten av produktionen av mat motsvarar Kina ungefär. Nu är Kina ganska stort, men det är så det ser ut om man trunkar upp och det är nog inte en framtida vettig markanvändning. Och tittar vi på Sverige så har vi oerhört mycket Gräs i Norrland och där vi har ett tunt matjordslager där vi inte kan odla så mycket men det passar alldeles utmärkt för att föda upp boskap på. Så att den där förändringen kommer vi behöva göra tror jag. Att se till att våra djur att de använder annan typ av mark och att den odlingsbara marken används i högre utsträckning till till livsmedel. Och det kommer att medföra högre matpriser- eller högre priser på, på animalprodukter, Som jag tror att vi måste komma dit- om vi ska få liksom en möjlighet att försörja jordens befolkning- på den jordbruksmark vi har. För den kommer att räcka till i så fall. Mm. Det är den ena. Det andra är just precis den nyckeln. Vi måste få in pengar. Alltså systemet måste ha en större kassa- för att vi ska kunna göra de här förändringarna. Vi är vana vi att mat är väldigt billigt- men det sker ju på bekostnad av- vi använder marken som vi gör den. Det är ju också en hållbarhetsfråga. Hur ska vi skapa ett värde i hela kedjan så att inte bönder måste lägga ner för att de klarar sig inte i konkurrensen från ett mindre hållbart jordbruk? För det är fortfarande så att göra de här förändringarna för jordhälsa eller för markanvändningen och så där. Det, det blir ju en dyrare produkt. Mm. Än om du föder upp dina kurser på stora figlots i USA på massor med soja. Det blir en billigare produkt. Och den där ekvationen är ju svår.
1: Och då måste eh, någonstans eh, konsumenten också bli medveten om detta och ja, efterfråga.
0: Det. Och jag tror att det är en jättestor utmaning. Samtidigt så ser vi ju att man kan förändras. Vi kan förändra. Konsumentens eller människors mindset, det gör ju företag och samhällen hela tiden. Vi bygger ju om våra prioriteringar och där har ju vi och handen en enormt stor påverkansmöjlighet.
1: Var är det ett bästa tips för att världen bättre i framtiden?
0: Alltså, om världen ska bli bättre i framtiden så måste vi mötas. Jag tycker till exempel att COP26 var en dundersuccé. På grund av att man kom... Man kom inte så långt som man ville. Men man kom mycket längre än vad man har gjort någonsin. På grund av att man har haft tålamod att mötas. Man har kunnat... Ta med sig de förhandlingsresultat man har haft från den ena förhandlingen till den andra. Tills man till slut lyckas flytta de här svåraste länderna ända fram till vad man faktiskt gjorde nu. Vilket är väldigt väldigt stora skillnader mot bara det förra. Eh, klimattoppmötet man är inte alls kom så här långt- bara för att man har haft en ödmjukhet- inför att vi har olika förutsättningar. Och jag tycker att det är egentligen det finaste- som kom ut ur den här förhandlingen- är att man kunde komma så här långt. För det är som sagt det är väldigt mycket längre- än vad man någonsin har kommit- även om man hade önskat mycket mer. Men de har ju erkänt att fossil energi- fossila bränslen är ett problem- och det måste liksom- Komma bort sen att vi inte kom till att fasa ut utan fasa ner. Det är ju en formulering men de har ju accepterat faktum. Och jag tänker att det är det som är att göra jorden till en bättre plats. Att vi faktiskt orkar prata med varandra. Och mm. ta det steg för steg.
1: Bra. Har ni bra lästips eller poddtips?
0: Jag tycker ju alltid att om man pratar om hållbarhetsfrågor och mat. Så ska man läsa svälten av Magnus Westerbro. Mm, just det. För att den... Sätter fingret på varifrån vi kommer. Och han brukar säga att svälter människans utillstånd. Och jag brukar säga att det är ingen slump att FNs globala mål nummer två är ingen hunger. För hur vi än tar oss vidare från det här livsmedelssystemet så måste vi göra det så att ingen svälter. Och det är det här livsmedelssystemet som har utrotat hunger. I stort sett, vi har hunger men det beror inte på brist på mat för första gången i historien. Och vi kan inte bygga ett nytt system som inte levererar tillräckligt mycket mat. Och därför tycker jag att Magnus Westerbros bok är jätteviktig att läsa. För man blir rödmjuk för det system vi har. För det det finns många fel och brister i det men det har det allra allra viktigaste rättet. Det vill säga, vi, vi svälter inte längre.
1: Just och, när, och när du menar att uh, det finns hunger i världen fortfarande, då beror det alltså mest på icke-demokratiska samhällen och korruption och sådana mm. saker.
0: Krig. Ja.
1: Uh, det har inte med att det inte finns mat. Det är Nej, bara resursföreningen som mm. inte når fram Precis så. Um, Vem tycker att jag ska intervjua? Magnus Westerbro kanske?
0: Ja, det är ju en rolig intervju.
1: Jag har faktiskt inte läst Svälten, men jag har fått den rekommenderad tidigare. Mm, den den är, kan vara en uppbyggande... Den en är
0: det faktiskt. Men han är ju, han är ju dessutom lite åsiktsstark. Så där, så att hans åsikter skiner ju genom lite grann, vilket gör en läs, liksom läsvärd också. Sen har han ju också skrivit pesten, faktiskt, till peståren som förändrade Sverige, eller vad den kan heta. Som handlar om också 1700-talets Sverige och pesten som var 1702, eller vad det kan ha varit, tidigt 1700 tal så att just intervjua honom i samband med den här krisen som jag har nu med corona har ju varit jättespännande tycker jag mm. att prata. Vi hade ett samtal med honom om just det här med kriser. För det är han, det är han duktig på att se dem historiskt. Han är fascinerad av det och därför blir det kul samtal. Mm.
1: Ja, man kan väl konstatera att det var inte alltid bättre förr. Nej. Eller trodde ni det?
0: Det var verkligen inte bättre för Vi har aldrig haft det så bra. Jag tror att vi måste vara lite ödmjuka inför det. Att det faktiskt är så. Vi, vi har aldrig någonsin haft det så här bra. Men vi, får inte få, vi kan inte fortsätta ha det så här bra på bekostnad av de som kommer efter.
1: Precis. Tack snälla Söldqvist för att du kom till här framtiden.
0: Tack, var roligt för att få här.
1: Och eh, magasinet som heter Framtidens hållbara matsystem finns där ute. Eh, distribueras med Dagens Industri i januari 2022. Kan vara omkring den tiden du lyssnar på detta. Och alla artiklar kommer vi samla också i, på hemsidan som heter framtidenshalbara.se För mer info om podden och mina intervjupersoner som jag haft tidigare. Och andra projekt som jag gör och föreläsningar och sånt. Så är det som gäller. Och följ oss i alla sociala kanaler. Det finns också en bok som heter Nu fattar jag. Där frutek och Arktek kommer som första kapitel för att det är så Viktigt förstås. Den har jag skrivit tillsammans med Henrik Smolak från under 15, en annan podd som du med fördel kan lyssna på. Jag heter Christian Fernässen.
0: Tack för att du lyssnade.